0: para mais uma aula, nessa sexta-feira de sol Tudo tranquilinho aí? Hoje eu estou gravando a aula aqui, tá certo? Para que a gente não perca... E aí, professora, lá. bom dia! Bom dia! Pessoal, tem materialzinho lá para vocês, atendendo a pedidos, os videozinhos estão lá disponibilizados Quero dizer para vocês que tem dois vídeos, ainda vão subir pelo menos mais três vídeos falando das espécies tributárias, vou gravar um vídeo especificamente da taxa e vou gravar outro vídeo falando das demais espécies tributárias. Mas já tem dois vídeos lá disponíveis para vocês, lá no no NEAD, que direciona lá para o canal do YouTube, onde estão os vídeos, né, a gente tem uma playlist lá de Direito Tributário 2, com vídeos pertinentes à nossa matéria. Tá, mas é interessante que vocês é, é, assistam esses vídeos na ordem em que forem sendo disponibilizados para vocês, tá bom? Bom pessoal, na nossa última, nosso último encontro na sexta-feira passada a gente começou a falar das espécies tributárias, né? então falamos que entendimento do STF cinco espécies tributárias teoria benta partida, que são impostos, taxas. Contribuição de melhoria, contribuições especiais ou simplesmente contribuições e o empréstimo compulsório. Falamos também que a luz do CTN, de acordo com o artigo 5º, o CTN não adota a teoria pentapartida, ele adota a tripartida, em que para o CTN são tributos, impostos, taxas e contribuição de melhoria. O o empréstimo compulsório, pessoal, ele nem poderia ser previsto mesmo na teoria do CTN, por quê? O CTN é de 1966, em 1966 não existia a figura do empréstimo compulsório, que é a quinta espécie de tributo considerada pelo STF. Por que não existia? Porque o empréstimo compulsório, ele aparece pela primeira vez na Constituição de 88, Então, por essa razão, o CTN nem poderia incluir o empréstimo compulsório nas suas espécies. Aí, a Constituição, o STF, considera que o empréstimo compulsório é um tributo. Qual é o fundamento para o STF considerar que o empréstimo compulsório é um tributo? Por conta da localização do artigo 148 dentro da Constituição, pessoal. O artigo 148 está dentro do capítulo que trata do Sistema Tributário Nacional, dentro do título 6, lá que trata de orçamento, que nós estudamos no período passado, e de direito tributário, sistema tributário. Por conta da localização desse artigo, ou seja, o 148 está dentro do capítulo da Constituição, que trata do sistema tributário, o STF teve o seguinte entendimento, fez a seguinte interpretação. Olha, se o legislador constituinte colocou o empréstimo compulsório dentro da parte que trata de sistema tributário, ele quis que o empréstimo fosse um tributo. Então, por conta da localização do 148, é que o STF entende que o empréstimo compulsório é um tributo. Eu também falei para vocês que isso não é pacificado na, jurisprud- na doutrina. Alguns doutrinadores concordam com o STF, outros doutrinadores não concordam com o STF. E aí eles dizem que o Brasil tem a teoria quadripartida, em que tributos estão impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuições. Eles deixam de fora o empréstimo impulsório. Eu também disse para vocês que eu referi a essa corrente que diz que nós temos quatro espécies tributárias. Mas a minha opinião pessoal, ela não diz, ela não importa para vocês na hora de prova. Na hora de prova, a menos que vocês se deparem com uma questão aberta e que peça para vocês explicarem por que o STF entende que o empréstimo concursório é um tributo, Aí vocês podem questionar. Ah, ele está lá no artigo 148, de fato, dentro do capítulo que trata do sistema tributário nacional, mas ele tem características que não são características próprias dos tributos, como a gente conhece. Por quê? Porque o empréstimo compulsório é o próprio nome já diz. O governo pede emprestar um dinheiro com você, ele vai te devolver. E o tributo, você paga, você não vai ter o seu tributo de volta. Então, assim, ele tem algumas características características que são diferentes e que, portanto, eu acho que ele não tem a roupinha, não veste a roupinha de tributo, tá? Mas o STF entende que ele veste a roupinha de tributo. Então, no concurso público, quem sou eu perto do STF? Né? Ninguém. Então, vocês vão seguir o que o STF fala e vão vestir a roupinha de tributo no empréstimo compulsório. O artigo 145 da Constituição, pessoal, quando vocês fazem uma leitura, vocês vão ver também que, pela leitura do 145, nós teríamos só três espécies tributárias. Nós teríamos, pela leitura do 145, a teoria tripartida também. A União, os Estados, o DF e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso primeiro, impostos o segundo, taxas. Inciso terceiro, contribuição de melhoria. Opa, Rosaria, a Constituição também adotou a teoria é, tripartida? Se você lê esse só 45, sim. Mas aí quando você vai lá para o 149, você tem lá que compete exclusivamente à União, instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico. E também a de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Opa, o 149 cria a quarta espécie tributária, as contribuições especiais. E aí a quinta espécie é o empréstimo compulsório. Eu já falei para vocês de como é, funciona, né? Por Porque que o STF entende que ele é um tributo, uma espécie tributária? Pela sua localização, pela localização do artigo 148 que diz que a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender as despesas extraordinárias, dependente de guerra e tal. Vai ali dizer quais são as hipóteses e quais hipóteses que a União pode pegar dinheiro estado da gente. Tá? É, só que esse empréstimo, pessoal, é diferente né, dos empréstimos que a gente é, conhece no nosso dia a dia. ora você só vai tomar dinheiro emprestado se você decidir assim, né, se você, você assim decidir. Se você falar, pô, eu realmente preciso de dinheiro, eu vou pedir o um dinheiro emprestado. Ou para um amigo, ou para um parente, ou para um banco, ou para uma dessas lojas que vendem, né, que, que são lojas especializadas em, em, em emprestar dinheiro. Você vai é, tomar dinheiro emprestado, se você quiser, se você decidir pegar. Por mais que você precise, você pode falar, eu não vou pegar dinheiro emprestado e a sua vontade vai prevalecer. Agora, no caso do artigo 148, tem uma palavrinha mágica, compulsório, ou seja, obrigatório. Se a União falar que vai pegar dinheiro emprestado da gente, vai pegar, independente se a gente estiver endividado ou não. Se a gente se enquadrar dentro daquele perfil de pessoas que a União escolheu para pegar dinheiro emprestado, a gente vai ter que emprestar, mesmo que a gente esteja em dívida, porque é compulsório, ou seja, é em é obrigatório, não tem escolha, tá? Então é importante a gente falar dessas cinco teorias, dessas cinco espécies tributárias e vocês precisam entender porque que o STF deu, né, vestiu o empréstimo compulsório com a roupinha de tributo, simplesmente porque ele está ali no quadradinho da Constituição reservado ao tratamento do sistema tributário nacional. Então, o STF não observou as as características, as exigências né, tributárias. Ele apenas se restringiu ao local onde está o artigo 141. Ok? Bom, pessoal, dito isso, vamos falar, trazer aqui para vocês algumas características da nossa primeira espécie tributária. É, que são os impostos. Né? Eu queria, A gente tem que falar algumas coisas importantes dos impostos. Os impostos, pessoal, eles são um, uma espécie tributária é, classificada como não prestacional ou simplesmente não vincular. Então, vocês podem encontrar uma é, descrição como não prestacional ou não vinculada para os os impostos. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que para cobrar imposto, eu estou falando tributo, estou falando imposto, para cobrar imposto, que é uma das espécies tributárias, o Estado não precisa oferecer nenhuma atividade específica, nenhuma prestação específica. Vou cobrar IPVA, só posso cobrar IPVA se eu oferecer para as pessoas que têm carro uma rua sem nenhum buraco, lisinha, igual tapete. Não não existe essa vinculação. Se você é proprietário de veículo automotor, carro, motocaminhão, seja lá o que for, né, veículos terrestres, veículos que se locomovem em terra, você vai ter que pagar o IPVA. Se a sua rua está esburacada, se a sua cidade parece né, uma cratera, parece um um, um cupinzeiro cheio de buraquinho, isso não é desculpa para você não pagar o IPVA. Por quê? Porque o IPVA é imposto. E imposto, ele é um tributo unilateral, ou seja, o Estado cobra e acabou, e ele também é um tributo que não é prestacional, ou seja, ele não é contraprestacional. Ele não exige que o Estado te ofereça nada. Não existe nenhuma condição para o Estado te cobrar o um imposto. Se você pratica aquele fato previsto lá na lei como um fato que vai gerar a cobrança de um imposto, praticou, vai pagar. Mesmo que o Estado não te ofereça nada. Tá certo? E o Estado, pessoal, pega esse dinheiro que entra com arrecadação de impostos e gasta da maneira que ele achar melhor. Óbvio, respeitadas as despesas previstas no orçamento. Então, ele pode pegar o dinheiro do imposto e gastar com saúde, com educação, com segurança pública, pagamento de folha, pagamento de cargo funcionário. Quem vai escolher o destino que vai ser dado ao imposto, ao dinheiro arrecadado com imposto, é o Estado. Estado no sentido maior, até porque, pessoal, não pode haver nenhuma vinculação do dinheiro arrecadado com os impostos a uma despesa. Como assim, ali. Ora, o imposto, além dele ser não contraprestacional, ou seja, ele não exige que o Estado te ofereça uma atividade específica, ele é um imposto que tem a sua arrecadação não vinculada Lá no artigo 167 da Constituição, parágrafo 1, salvo o melhor juízo, 167, parágrafo 1, acho que é o parágrafo 1 mesmo, é... Não, perdão, é o inciso 4. Olha o que está que dito: são vedados, são proibidos. Inciso 4, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Então olha só, eu não, o governo. Ele não pode falar assim, eu vou pegar todo o dinheiro do imposto de renda e vou direcionar esse dinheiro para o Ministério da Economia. Ou seja, ele está vinculando, ele está dizendo que ninguém, que o governo pode tirar um centavo do dinheiro arrecadado no imposto de renda, porque esse dinheiro é todinho, centavo por centavo, do Ministério da Economia. Todo o dinheiro arrecadado no imposto de renda vai ser destinado ao Ministério da Economia. O governo não pode gastar um centavo desse dinheiro, só o Ministério da Economia. Esse tipo de conduta, de vinculação da arrecadação do imposto com uma despesa, com um órgão, isso é vedado pela Constituição. Não foi por outra razão, pessoal, que lá no, no, no início dos anos 2000, a gente teve, acho que foi em 2000, acho que ela acabou em 2007, a CPMF, né, a contribuição sobre movimentação financeira. A CPMF, que agora né, o Paulo Guedes quer voltar com ela, né, ele quer voltar com esse, e ainda uma forma de, 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 de imposto, é, e que aí eu acho que não passa, porque não pode ser imposto, quer dizer, pode ser imposto, é, mas ele não vai poder vincular essa receita a nada. Por que, lá naquela época, lá, acho que foi no início de 2000, não me lembro quando que a CPMF acabou, vocês procurem, acho que foi em 2007. É, o que, que aconteceu? CPMF, contribuição. Contribuição é uma outra espécie tributária. Né? Então, a gente tem imposto, a gente tem taxa, a gente tem contribuições de melhoria, a gente tem as contribuições especiais. Então, a contribuição, a CPMF, ela foi criada com a roupinha de contribuição, por quê? Porque toda a receita arrecadada com essa contribuição, a extinta CPNF, ela deveria ter sido destinada para a área de saúde. O Brasil enfrentava uma grave crise na saúde pública, grave, gravíssima. A saúde estava um caos. Não que hoje seja muito diferente, né, pessoal? E aí, como sempre quem paga a conta somos nós, né, contribuintes, sempre, o que, que aconteceu? Criou-se naquela época uma contribuição. E por que, que se criou uma contribuição e não um imposto, como pretende agora o ministro Paulo Guedes? Porque eles queriam vincular toda a arrecadação da CPMF todo o dinheiro proveniente da cobrança do CPMF para ser gasto com saúde. Por isso que eles tiveram que, que criar como, com a roupinha de contribuição. Porque eles não poderiam criar um imposto. Por que não? Porque eu não posso vincular a receita de um imposto a nenhuma despesa. O imposto, o dinheiro, entra nos cofres públicos e o governo gasta, direciona ali dentro, depois que entrou, para onde ele quiser, para várias áreas. Agora, eu não posso fazer com que o dinheiro arrecadado com o imposto já tenha um caminho certo pré-definido. Entrou é dinheiro de imposto, saúde? Entrou imposto, saúde? Não posso. Tá? É proibido, como eu disse aqui para vocês, pelo 67 parágrafo, é inciso 4. Então, por isso foi criada a CPMF. Agora, Rosalie, como é que você diz que o Guedes quer criar como imposto? Olha, ele vai criar, a proposta dele é criar um imposto né, para taxar as movimentações é, é, financeiras. Qualquer movimentação que você fizer, seja no caixa eletrônico, seja no caixa, seja via é, é, APP de banco, você vai pagar o imposto. Então, se você fizer... 10 depósitos um dia, você vai pagar sobre cada depósito o valor de imposto. Se você sacar, você vai pagar. Se você pagar com seu cartão de débito, você vai pagar. Para cada operação que você fizer, você vai pagar o imposto. Olha que doideira! né? Então, assim... E aí, por que ele agora quer criar uma roupinha de imposto? Por quê? Porque o dinheiro vai entrar nos cofres públicos e não vai estar vinculado a nenhuma despesa diferente da CPMF, que em tese pessoal teria sido para recuperar o sistema de saúde. Vivemos no Brasil, vocês acham que o sistema foi recuperado? Vocês acham que realmente o dinheiro da CPMF foi usado para o sistema de saúde? Óbvio que não. O dinheiro foi usado para pagar os cargos de comissionados, aqueles cargos né, das pessoas que são apadrinhadas pelos políticos, foi é, gasto aumentar, usado para aumentar os gastos públicos, menos para resolver o problema de saúde, tanto que a gente continua com uma saúde bastante precária. E aí agora a ideia é que você crie, né, esse imposto. A ideia do ministro é essa. E uma vez criado, pessoal, com a figura do imposto, dificilmente ele sairá do ordenamento jurídico, como saiu do CPMS. Ou seja, se passar isso, se criarem esse imposto, ele vai ser o resto da vida. É dificilmente a gente vai ter a exclusão desse imposto. Ou seja, Toda movimentação financeira que a gente fizer, a gente vai dar um pedacinho pro governo. Não, obstante a gente já dá um pedacinho um pedação na nossa vida pro governo, tá? Então pessoal, os impostos eles são de arrecadação não vinculada. Então cuidado, arrecadação não vinculada. O dinheiro que entra com a arrecadação dos impostos, o dinheiro que entra no cofre público, ele já, ele não pode ter uma destinação pré-fixada, uma destinação vinculada, tá certo? Não pode. E também, pessoal, eles são chamados de tributos não vinculados, em que sentido? De você não vincular a cobrança do imposto a uma atividade estatal. O Estado não precisa te oferecer nada para te cobrar imposto, basta que você pratique o fato gerador. Eu estou falando isso porque a taxa é um serviço contraprestacional. A contribuição de melhoria é um serviço contraprestacional, exige que aconteça uma coisa relacionada né, a um agir do Estado para que seja cobrado, o imposto não. O Estado não precisa fazer nada para você, nada, e pode cobrar o imposto. O imposto, né, pessoal, ele tem lá a sua previsão no artigo 16 do Código Tributário Nacional, que diz que o imposto é o tributo, cuja obrigação tem por fato gerador uma situação e aí grifem independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, independente de qualquer atividade estatal específica. E aí vocês grifem isso no CTL em vocês e colocam não vinculado, é um imposto não vinculado ou um imposto não contraprestacional, tá certo? Hoje, na Constituição, pessoal, nós temos 13 impostos previstos, 13, dos quais 7 são de competência da União. Os impostos de competência da União né, são cobrados, são instituídos, são fiscalizados pela União. E todos eles, para facilitar a vida de vocês, os 7 tem a letra I. Os 7 começa com a letra I: Imposto de importação né, imposto de exportação só o o exportação IOF, ITR IPI então vamos lá só tem exportação que não começa com I importação, exportação IOF, ITR IPI não sei se já falei o R me perdi aqui, vamos lá, vamos de volta IR IOF, os dois que tem a renda como, como base. Importação e exportação. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. ITR, Imposto sobre é, Propriedade Rural e falta um, que é IOF, IR, IPI, nossa, me deu branco aqui do que eu já falei. IPI, IOF, IPI, IR e IPI, IR, IOF Ah, deixa eu me socorrer aqui pessoal, imposto de renda tá ok, importação exportação, IOF ITR, ah sim e o IGF, eu esqueço do IGF pessoal, que é um imposto sobre grandes fortunas, por quê? Porque na verdade, esse imposto embora esteja aprovado desde a constituição, o Congresso Nacional ainda não se dispôs a fazer uma lei complementar regulamentando a cobrança desse imposto E aí, né, é é difícil para a gente imaginar por que que o Congresso Nacional não fez a lei complementar criando o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Só vai tributar Grandes Fortunas. Óbvio que o Congresso Nacional não tem interesse nenhum em que as Grandes Fortunas sejam tributadas. Por quê? Porque eles seriam contribuintes desse imposto. Então, eles estão aí né, há 32 anos sem fazer a lei complementar, que passe a tributar as grandes fortunas. Por quê? Porque eles seriam os primeiros a serem tributados. Nós, muito provavelmente, né, eu não vou nem falar nós, vou falar eu, para mim eles podem criar essa grande fortuna quantas vezes eles quiserem, porque eu com certeza não serei contribuinte, não sei vocês, né? mas eu não tenho imóveis de um bilhão, não tenho lancha, não tenho avião, não tenho jetinho, não tenho nada disso. Então, eu não serei contribuinte da grande fortuna. Então, o Congresso Nacional não obstante a gente ter, ter a aprovação, né? e aí, vejam pessoal, queria chamá-los a pensar sobre uma coisa: eles querem refor- fazer a reforma tributária, tem uma reforma encaminhada aí pelo Congresso pelo Guedes, pelo Congresso Nacional, e que dentre outras mudanças tem a criação do imposto é, sobre operações financeiras. Então, olha só: o imposto sobre operações financeiras ele vai atingir toda a sociedade. Toda a sociedade vai pagar. Agora, na reforma, na reforma tributária, não se cogita né, de, de obrigar o Congresso a instituir o a, um imposto sobre grandes fortunas, que existe em vários países do mundo e que tem uma arrecadação significativa em países né, é, chegando aí na ordem de 1, 2 bilhões de reais. Por que, que não institui esse tributo já que, o, que o, o, o o país precisa de mais arrecadação. Por que será que eles preferem tributar, né, as pessoas de maneira geral, até mesmo aquelas que têm me, menos disponibilidade financeira ou mesmo que não tenha nenhuma disponibilidade financeira, ao invés de tributar aqueles que são proprietários de grandes fortunas. Então, é importante a gente refletir por que isso. E aí fazer uma reflexão decorrente disso. Até que ponto né, aquelas pessoas que nós colocamos lá, nós colocamos, porque se eles estão lá, foi por nossas mãos, né, esse ano é de eleição, convido vocês a pensarem muito no voto de vocês, aqueles que estão lá, que nós colocamos, até que ponto eles realmente representam o nosso interesse? Até que ponto eles estão ali para fazer o melhor para a sociedade? Né? Então, não vamos instituir o IGF, não vamos fazer uma lei complementar instituindo imposto sobre grandes fortunas. Por quê? Porque não interessa a nós, não é conveniente para nós. Agora, vamos criar, vamos pensar no imposto que vai tributar todo mundo, até mesmo aquelas pessoas que já vivem né, abaixo da linha da miséria. Ou então, aquelas pessoas que ganham um salário mínimo que quando forem sacar o seu salário no banco, vão ter que deixar mais um pedacinho dele pro governo a título desse imposto sobre operações financeiras. De que sistema tributário nós estamos falando? De um sistema tributário que é, que pro, proporciona uma justiça distributiva, em que você tira mais de quem tem mais, distribuindo para os mais pobres? Claro que não. Por isso, anotem, pessoal, o Brasil, ele tem uma, justi- uma tributação considerada regressiva. Os impostos Eles deveriam deveriam promover a justiça distributiva, ou seja, você tira de quem ganha mais e entrega para quem ganha menos, através de serviços públicos de grande utilidade, escola, educação, saúde, segurança, saneamento. Só que o Brasil não tributa mais quem ganha mais, não, um grande exemplo disso é até hoje o Congresso Nacional não ter instituído o IGF. O Brasil tem uma uma tributação regressiva porque ele tributa mais quem ganha menos, infelizmente. E aí por que que se chama regressiva? Porque a sociedade regride, porque ela aumenta as desigualdades sociais. A partir do momento que você tira mais de quem ganha menos, você faz com que que aquela pessoa seja ainda mais pobre, viva, ainda mais em dificuldade, que ela passe ainda mais por privações. E como você tira menos de quem ganha mais, você permite que aquela pessoa viva cada vez melhor, com mais recursos, com mais disponibilidade, não passando por nenhuma privação. E aí a sua sociedade regride que aumenta a desigualdade social, você não dá a oportunidade de todos viverem, pelo menos, segundo reza o princípio da dignidade da pessoa humana, porque não adianta você viver, você tem que viver com dignidade. E o que a Constituição diz que é dignidade? É você receber um salário mínimo que te permita ter moradia, alimentação, vestuário, educação, lazer, saúde, está né? lá no artigo 7º da Constituição. Então, quando, você, quando o governo cobra, tira mais de quem ganha menos, ele joga essa pessoa ainda mais na condição de pobreza. E quando ele tributa menos quem já está lá em cima, na pirâmide social, obviamente ele está prestigiando, ele está corroborando para que aquela pessoa seja cada caraventimativa. Então, por isso, né, mundialmente considerado, o Brasil tem uma tributação... Regressivo, porque ele não usa a cobrança de impostos, aí é impostos, para promover a igualdade social, para promover a justiça distributiva. E lá, pessoal, no artigo 145, 145, parágrafo 1 da Constituição, você tem um princípio muito importante relacionado aos impostos. O artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, ele diz o seguinte, olha, é, sempre que possível, parágrafo 1 sempre que possível, os impostos, e aí eu convido vocês a grifarem a palavra impostos, terão caráter pessoal, ou seja, vão observar a pessoa do contribuinte, aquela pessoa que está obrigada a pagar. Então, vamos tributar a pessoa, não vamos tributar o consumo, né? não vamos cobrar tanto imposto sobre o consumo, vamos cobrar imposto considerando a pessoa do contribuinte, a sua riqueza, os seus signos de riqueza, patrimônio e renda, tá? E serão graduados, graduados é cobrados, tá pessoal? Segundo a capacidade econômica do contribuinte, ou seja, vamos cobrar mais de quem é mais rico e vamos cobrar menos, ou não vamos cobrar nada, de quem é pobre. De quem, se você tirar um real, vai fazer diferença. Especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar respeitados os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades do contribuinte. Então, esse princípio, vocês vão escrever aí, princípio da capacidade contributiva. É o princípio, pessoal, que deveria, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, ser respeitado, ser observado, para que você conseguisse ter, de fato, uma... promover uma justiça distributiva, tá certo? Promover uma tributação justa e reduzir as desigualdades sociais. E aí você teria uma tributação progressiva, no sentido de que você, usando o dinheiro da tributação, você faz com que a sua sociedade progrida, com que as desigualdades sociais sejam reduzidas, tá certo? E aí você promove a justiça distributiva. No Brasil, esse princípio, ele não é observado. Lá na frente a gente vai falar do princípio da progressividade, a gente vai estudar né, a principiologia do direito tributário e a gente vai falar da progressividade e da proporcionalidade. E a gente vai ver que no Brasil a gente não tem progressividade, a gente tem proporcionalidade. E a proporcionalidade é horrível. Ela destrói qualquer sistema tributário. Por quê? Você cobra a mesma quantidade de tributo de qualquer pessoa. Como assim, Monsalina? Eu vou... Numa loja comprar uma caneta. Essa caneta custa 5 reais. Desses 5 reais que a gente paga para a caneta, 2 reais é só para pagar os tributos que incidem sobre essa caneta. Então, na verdade, o preço real da caneta é 3. Os outros dois eles pertencem ao governo. São os tributos que estão incidindo sobre o preço da caneta. E que nós pagamos, tá? Beleza. Se eu, Rosalio, for comprar essa caneta, eu vou pagar 2 reais de tributo. Se a Ingrid for comprar essa caneta, ela vai pagar 2 reais de de tributo. Se o Luiz for comprar essa caneta, ele vai pagar 2 reais de tributo. Se o Luciano Hulk for comprar essa caneta, ele vai pagar 2 reais. Se o Silvio Santos for comprar essa caneta, ele vai pagar 2 reais. Se o morador de rua, que vive das esmolas e recebe, por comprar essa caneta, ele vai pagar dois reais de tributo. E aí eu pergunto para vocês: dois reais que saem do nosso bolso já pesa para a gente. Agora, o peso de R$ reais para a gente é um: para o Luciano Huck, para o Silvio Santos, para o Abílio Diniz, para os congressistas, dois reais não paga nem o cafezinho que eles tomam. Né? Dois reais para eles. Talvez eles nem andem com nota de dois reais no bolso. Seria até uma humilhação. Então, dois reais para eles. Oi? Eu estou
1: vendo. Ai, tá
0: aí. Diga, Lívia. Lívia? Deu problema. De Oi. Chamar. Oi.
1: Eu tava uma entrevista com um importante é, financiador que estava falando que quem paga mais tributo no Brasil, perguntaram para ele, quem paga mais tributo, se é, o, se é o milionário ou se é o pobre, ele estava falando que o milionário ele ganha arrego fiscal, ou seja, o dinheiro que ele paga de tributo, ele rende muito mais desse tributo do que ele paga. Então, além do renda fiscal que ele ganha, ele consegue lucrar com esse tributo que seria o que ele pagaria, né? E estava falando exatamente isso que a senhora estava falando, que, na verdade, o pobre, ele não paga tributos, assim, fiscais grandes, mas tudo que ele compra, assim, 50% cento do produto, do valor do produto que a pessoa compra, ela está pagando tributo, porque é. do, é, quem, quem tem dinheiro, ele não gasta tudo que ele ganha, ele investe aquilo que envia. Ele investe. O pobre, quando não tem como investir, ele é o, ele é o foco do. do, do, do que consome mais. Quem consome mais na população sim. é o pobre. Mas tudo que ele compra, 50% do que ele compra é tributo. Então ele perde muito mais
0: que o rico. É, sim. E além disso, Lívia, ele não tem retorno do que ele paga. Por quê? Porque se você pensar no sistema de saúde, é precário. Educação. Olha só, quem chega às faculdades públicas, né, as faculdades que não pagam, né, são aqueles alunos que tiveram condição. Claro que tem exceções, tá? Mas, geralmente, a cara da faculdade pública é o quê? A cara da riqueza. Né? Você vai, Eu estudo na UERJ, eu faço doutorado na UERJ, você vai no estacionamento dos alunos, onde ficam os carros dos alunos, os carros dos alunos dão banho no carro dos professores. Né? Por quê? Porque quem chega às faculdades públicas, a gente tem uma inversão no Brasil. Quem chega às faculdades públicas são os alunos provenientes da rede privada que tiveram a oportunidade de estudar nos melhores colégios. E aí eles passam para uma universidade. Imagina você passar no vestibular de medicina para a UERJ. Um vestibular dificílimo. Você, Quem vai passar? Aqueles que estudaram nos melhores colégios e fizeram os melhores cursinhos preparatórios. O pobre, não. Então, aí, o rico, o milionário que o filho está estudando a UERJ, ele não vai ter despesa com a educação. O pobre, ele não tem, além de ele não conseguir, na sua grande maioria, acessar a faculdade pública, dada a dificuldade dos, dos, dos vestibulares, ele vai ter que pagar para o filho estudar na faculdade, se ele quiser. Entendeu? É o que você está falando, é o que você trouxe para a discussão. Exatamente isso. O pobre, ele paga muito, porque para ele, ainda que o valor pessoal seja baixo, aquele valor baixo significa muito para ele. Ele não tem retorno do governo, porque o governo pouco investe em serviços públicos essenciais, né? grande parte da tributação é para custear a máquina pública, né? os gastos do governo com coisas que só interessam, na grande maioria, aos governos, cargos comissionários, as mordomias que eles têm, né? e aí o pobre não consegue. E o que a Lívia falou do arrego, pessoal, você tem leis de incentivo fiscal, que se você doar 100 mil, por exemplo, para um determinado setor, você vai ter uma isenção fiscal que vai te re, é, 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 é permitir uma economia de 150 mil. Cara, você deu 100? Não, você ganhou 50. É Exatamente o que ela está falando. Agora, o pobre, ele tem esse arrego, ele tem esse incentivo fiscal? Não, coitado, não tem nem dinheiro para dar para sustentar a sua família. Vai ter dinheiro para dar para algum setor da, da, da sociedade, seja cultura, seja o que for? Não. Então, essa é a...
1: Essa... O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica cada mais pobre. É. O, o, o rico ele tem incentivo fiscal, não do governo, para ficar mais rico. E o pobre, é, tipo, como me incluo nessa, nessa galera pobre aí, vai, ele, é, vai. ele é cada vez mais deixado de lado. Porque, assim, igual o que a senhora falou, eu sempre estou dentro colégio de um público, e tem gente que sempre estudou em colégio particular e hoje ocupa várias universidades públicas, tendo condição de pagar uma faculdade particular. E quem normalmente faz faculdade particular, alguns que não passaram na UF, me incluo também, mas a, a outra questão era que ela, é, não passou, as vagas foram ocupadas por pessoas que tinham condições de pagarem, às vezes, uma CUC da vida e tá lá ocupado e paga na, na UP. E outra, é, é, é muito desumano isso, porque a gente vê que quem faz faculdade em particular, normalmente são pessoas que trabalham, estudam, têm família e não ganham nenhum incentivo federal para continuar remando contra a maré, disso.
0: Exatamente. exatamente isso, Lívia. Aí, pegando esse seu, essa sua colocação importantíssima, quando você, um, um morador de rua, pessoal, ele tem que pagar os mesmos dois reais que nós, que o Luciano Huck, que o cara mais rico do Brasil pagaria por essa caneta, os dois reais de tributo. Olha só, dois reais para ele pode significar ele não se alimentar num dia. O pão com manteiga e um café pingado na padaria, eu nem sei se dois reais dá mais, porque antes, antes da pandemia eu sempre tomava café com pão na padaria, agora com a pandemia como eu evito sair ao máximo, eu não sei quanto que tal um pão com café um pão com madeira um, com pingado mas às vezes, aquilo que ele vai pagar de tributo dois reais, pode significar que naquele dia ele não vai comer, porque dois reais é o que ele tinha para se alimentar então, é, o Brasil, hoje, ele taxa muito, ele, ele tributa muito o consumo. E no consumo, pessoal, todos pagam a mesma quantidade de tributo, que é a proporcionalidade. É, a proporcionalidade, ela é aplicada. É 2%, é 2% para todo mundo. Você não olha a capacidade de cada pessoa. Poxa, eu vou cobrar desse 2, porque ele ganha 10. Mas esse que ganha 20, eu vou cobrar 4. Esse que ganha 100, eu vou cobrar 10. Não, eu vou cobrar 2 de todo mundo. Isso não é justo. A progressividade, não. Na progressividade, você aumenta a renda. Quem ganha 10, paga 2. Quem ganha 20, paga 3%. Dá 3% do seu dinheiro para o governo. Quem ganha 50, dá 5%. Então, à medida que você aumenta a renda, que você, em tese, aumenta a capacidade contributiva, aquela prevista, isso aí, aquela prevista lá no 145, parágrafo 1 que diz que os impostos deveriam observar a disponibilidade econômica de cada um, ser cobrado de acordo com a, a, a disponibilidade econômica de cada um, isso, esse, esse princípio virou perfumaria. Por quê? Quando você vai comprar no mercado, você passa suas compras e você não tira o seu contra-cheque e mostra eu ganho 2 mil. Então, abate o imposto aqui. Não. Você não, não. Não existe isso. Então, você passou a compra ali, não interessa se você ganha mil, 2 mil, cem mil, duzentos mil. O imposto, os tributos que vão incidir sobre aquela compra, eles são iguais para qualquer pessoa que compre ali. Você não olha as características subjetivas. Então, isso é horrível, pessoal. Os Estados Unidos eles tributam o quê? Renda e patrimônio. Porque quando você olha para a renda, você consegue criar uma tributação progressiva. O único imposto no Brasil que é progressivo é o imposto de renda. Procurem aí na internet, se alguém puder, joga aqui no chat, como é que é a tabela do imposto de renda. À medida que a renda, que o salário aumenta, o percentual, a fatia do bolo da sua renda, a fatia da sua renda que o governo pega para ele, aumenta. Então, aumentou a sua renda, aumenta a fatia. Vamos fazer uma analogia, já que eu falei de bolo. Olha só o que é a progressividade. Eu ganho dois mil reais, então meu bolo é pequenininho. Eu vou pagar para o governo, o governo vai vir com a faca dele e vai tirar uma fatia. Ele deve tirar uma fatia fininha, porque meu bolo é pequenininho. Se ele tirar uma fatia muito grande do meu bolo, eu não vou conseguir né, alimentar todo mundo com o meu bolo. Eu não vou conseguir sustentar aí a minha família com o meu bolo. Agora, o Iago ele ganha um bolo, ele ganha, eu ganho dois, o Iago ganha oito. Então, o bolo do Iago é maior. Então, o governo pode pegar uma fatia maior do bolo do Iago. Não vai fazer falta para o Iago. Se ele pega um bolo desse tamanho, de 8 mil, e tira uma fatia mais grossa, não vai afetar tanto o Iago como se ele pegasse uma fatia dessa grossura do meu bolo. Que às vezes significa quase todo o meu bolo ou significa uma grande parte do meu bolo, tá certo? Aí o Caio ganha 30, tem um bolo desse tamanho. O governo pode pegar uma fatia maior do bolo do Caio que não vai comprometer. Por quê? Porque o bolo do Caio é muito grande. Então o Caio pode dar uma fatia maior para o governo sem que isso comprometa a subsistência do, 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 do Caio. De repente, a fatia do bolo que o Caio vai dar para o governo é maior do que o meu bolinho pequenininho, que estou lá embaixo. Então, isso é a progressividade. À medida que aumenta, o governo pode pegar uma fatia maior. Isso é bom para a justiça distributiva, porque quem tem um bolinho, ou não vai dar nada, ou vai dar uma fatia muito fininha. Quem tem um bolo grandão, pode dar uma fatia melhor, grandona, que não vai afetar a sua subsistência. Isso é progressividade. Você aumenta a renda, você aumenta o valor do patrimônio, você aumenta o um pedaço, a parte do seu dinheiro que vai para o governo. Beleza? Isso é progressividade. Isso ajuda na justiça distributiva. Isso ajuda a você tornar a sociedade menos desigual. Agora, quando você tem a proporcionalidade, a, progress... a proporcionalidade não. Eu tenho um bolinho desse tamanho. O governo vem? E pega uma fatia dessa, dessa largura, pego o meu bolo quase todo. Aí, o Iago tem um bolo muito maior, mas o Estado vai pegar a mesma fatia, do mesmo tamanho que ele pegou de mim. Aí chega do, lá do Caio, o Caio tem um bolo imenso, o governo vai pegar a mesma fatia, do mesmo tamanho que ele pegou do Iago e que ele pegou da Rosali. A fatia que ele pegou da Rosalie deixa uma migalha para a Rosalie. A fatia que ele pegou do Iago não foi nem tanto sentido. A do Caio, o Caio falou, ah, não tem problema não, não vai fazer falta essa fatia. Meu bolo é enorme, vou ficar com o bolo aqui para fazer outra festa. Então, a proporcionalidade pessoal que é aplicada na tributação sobre o consumo, ela não observa o tamanho do bolo de cada um. O governo pega a mesma fatia, do mesmo tamanho. Então, ele vai prejudicar quem tem um bolinho menor. Ou seja, vamos substituir o bolo pela renda, tá certo? então a Pro... E o Brasil hoje, ele tributa grande parte da sua tributação, cerca de 70% da tributação provém do consumo. E aí, por isso a gente tem uma tributação injusta. Porque na tributação sobre consumo, você não consegue observar as características pessoais, você não consegue aplicar a capacidade contributiva lá de 145. Outros países de primeiro mundo, eles preferem tributar mais o quê? Renda e patrimônio. Quem ganha mais paga mais, quem tem um patrimônio caro paga mais caro. Vamos falar do IPTU, né? o Imposto Municipal. Todo mundo paga a mesma língua, Geralmente, 4%. Não importa se a casa... Né? Ah, tem regras de exceção e tal, mas estou falando disso. No geral, você ter uma casa de 100 mil, você vai pagar 4% para o governo. Se você tem uma casa que vale... Dois milhões de reais, você vai pagar 4%. Ora, pessoal, quem ostenta, quem tem condições de ter uma casa que custa dois milhões, tem uma capacidade, uma disponibilidade econômica muito maior de quem tem quem, quem é uma casa de 100 mil, de 70 mil. Então, quem paga, né, quem tem uma casa de 2 milhões, deveria pagar um IPT mais caro, dar um percentual maior. Não. Ele vai pagar a Rosalina. Mas 4% de 2 milhões é muito mais do que é 4% de, de, de 100 mil. Pessoal, o tamanho da, 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 da fatia é o mesmo, 4%. Quando você tira 4% de quem tem uma casa de 100 mil, você pode estar levando, talvez, o salário dele do mês inteiro. Agora, quando você tira 4% de quem tem uma casa de 2 milhões, de repente, aquele valor com dinheiro é os mesmos 4%, é o mesmo tamanho da fatia. É a mesma analogia. O bolo do Caio é desse tamanho. Uma fatia assim não vai prejudicar o Caio, não vai impedir para os convidados que a família do Caio forma bolo. Agora, se eu tenho um bolinho desse tamanho o Estado pega todo, pega o mesmo tamanho, ele vai me deixar sem bolo. É o mesmo raciocínio que a gente tem que aplicar. Então, a proporcionalidade é horrível ela não permite a justiça distributiva. E no Brasil, como a gente tributa muito o, o, o consumo, né, a gente não consegue observar as características do pessoal. O Rafael está dizendo que é importante lembrar que os mais ricos só negam o através da constituição de pessoas jurídicas. Exatamente, a Hoje, os sócios, né, os empresários, eles não recebem mais, eles não tiram pro labor, que seria aquele, aquela retirada. Eles até retiram mensalmente mas o que, é que eles fazem? Eles colocam é, como retirada de lucro. Por quê? Porque a retirada do lucro ela é, é não sofre incidência de vários tributos, né? Hoje você cria uma uma associação sem fins lucrativos, tá? Aí o que, que é isso? Uma associação sem fins lucrativos não é que ela não possa dar lucro. Ela pode dar lucro. Só que você tem que reinvestir todo o lucro na própria instituição, tá? Então ela pode dar lucro e muitos casos ela dá lucro. aí o que que você faz? você coloca um presidente, um reitor como é, trabalhando né para essa associação. as associações pagam salários, elas podem ter funcionários, por exemplo, pessoal a FEP é uma, uma associação sem, é uma instituição sem fins lucrativos. ora eu sou empregada da FEP. a FEP tem vários empregados. a FEP pode dar lucro, pode. no final do ano pode sobrar dinheiro no caixa, pode os donos não podem vir até porque ela é uma fundação né? eles não podem vir e tirar esse lucro, como como fariam numa empresa privada em que sobrou dinheiro, eles podem tirar a parte do lucro, eles têm que reinvestir tudo isso na própria instituição só que eu posso ter a figura do reitor tirando aí tendo um prolabore mensal pelo serviço prestado à instituição de 100 mil reais, e aí? beleza? Então ele não vai, né? Você vai ter aí algum fôlego na questão da tributação, como disse aqui o Rafael, e você tem esse incentivo, tá? Isso é uma situação legal. Então, os impostos hoje no Brasil, eles geram, pessoal, essa forma. Não só os impostos que deveriam ser usados, por quê? Porque o imposto, você consegue, o que faz a cobrança do imposto é o quê? é uma demonstração de riqueza por parte do contribuinte. Riqueza essa que se expressa através da renda, do patrimônio e também do consumo. Né? Só que você não consegue. Hoje, o o Brasil investe pouco na tributação pessoal, de caráter pessoal, nos impostos de caráter pessoal, que é uma característica dos impostos. O que é um imposto de, de características pessoais? é aquele que o imposto é classificado como pessoal é aquele que as características do contribuinte, sobretudo a sua disponibilidade econômica, são considerados. Certo? E os impostos reais? Os impostos reais a característica do contribuinte né, não interessa. O que eu falei para vocês no IPTU não interessa. Quais são as características do dono da casa? Se ele está se ele é rico, se ele é pobre, não interessa se ele tem 10 filhos, se ele não tem. Você vai pagar o IPTU naquela proporção que o Estado definiu e acabou, como o município definiu e acabou. Além disso, o um outro problema pessoal, que é uma outra característica dos impostos. Impostos diretos e indiretos. Os impostos diretos são aqueles cobrados diretamente do contribuinte. Quem é o contribuinte de direito? O contribuinte de direito é aquela pessoa que a lei determina que é o responsável pelo pagamento do tributo. Exemplo, imposto de renda. Quem tem que pagar imposto de renda? A pessoa que recebe a renda, que oferece renda, que recebe salário. Ela não pode transferir para ninguém o dever dela de pagar o tributo, o imposto de renda que ela deve. É descontado do salário dela. IPVA. Quem é o responsável por pagar, quem tem o dever legal de pagar o IPVA? O dono do carro. Ele não pode legalmente transferir isso para ninguém, ele tem que pagar. Agora, você tem os tributos, os impostos, melhor dizendo, indiretos. O que são os impostos indiretos? São aqueles que, embora a lei diga que o dever de pagar é do contribuinte, esse contribuinte transfere o dever de pagar para um terceiro. Onde acontece isso, pessoal? No consumo. Existe um imposto, né? vários impostos incidem sobre o consumo. Vou dar um exemplo para vocês, para vocês entenderem isso. Geladeira. Geladeira fabricada pela Brastemp. Quando a geladeira sai da Brastemp, da fábrica da Brastemp, incide IPI, imposto sobre produtos industrializados, incide ICMS imposto sobre circulação de mercadorias. Vou me até só a esses dois, existem outros tributos. Então, a geladeira saiu das mãos da Brastemp, da fábrica, e foi para um distribuidor, tá? Para uma empresa que distribui geladeiras para as lojas de eletrodomésticos no Brasil. Então, saiu da Brastemp, veio para a distribuidora, mudou de mãos, né? Circulou a mercadoria. A Brastemp, ela deve pagar, ela tem um dever legal, ela é contribuinte do, IPM, do IPI e do ICMS. Só que a Brastempo, ela fala assim, bom, eu tenho que vender essa geladeira, considerando o custo de produção, o lucro que eu tenho que ter, eu tenho que vender por 100 reais. Só que eu vou ter que pagar para o governo 30% de tributo. Então, eu vou ter que pagar 30 reais. Opa, eu não vou vender para o distribuidor por 100. Eu vou vender por 130. Por quê? Porque quando ele me pagar 130, eu tiro meus 100, que é o preço real, e estou transferindo para ele o dever, né, o, o ônus financeiro. Os 30 que ele vai me pagar, que eu embuti no preço, é o que eu pago para governo de, 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 de tributo. Então a Brasenco, ela não tirou do bolso dela. Ela embutiu no preço do produto os 30 reais que ela teria que pagar de tributo e transferiu para uma outra pessoa. Aí o distribuidor vai, comprou a geladeira por 130. Aí ele vai vender por 200. Só que ele fala assim: bom, vou vender por 200. Quanto que eu vou ter que pagar de tributo? Vou pagar 50 reais. Ah, então eu não vou vender por ponto frio por 200, eu vou vender por 250. Por quê? Eu quero receber 200 líquido e os 50 que eu, teria que pagar, que eu tenho que pagar por, de tributo para o governo, quem vai pagar na verdade é o ponto frio. Porque eu estou embutindo 50 reais no preço. Opa, embutiu 50, o Ponto Frio pagou o tributo que deveria ter sido pago pelo distribuidor. Aí o Ponto Frio vai vender para a Rosalina. Aí ah, eu comprei a geladeira por 250, segundo a minha política de preço aqui, eu quero vender por 500. Só que quanto que eu vou pagar de, de imposto nisso? Ah, dos 500, é, se eu for vendê-la por 500, eu vou ter que pagar 100 reais. Então, ao invés de vender para a Rosalie por 500, eu vou vender por 600. Por quê? Porque a Rosalie paga os 100 reais que eu deveria tirar do meu bolso e pagar. Eu transfiro para ela o ônus. Quando eu pago os 600 reais, eu paguei o tributo devido pelo ponto frio. Mas será que eu só paguei o tributo devido pelo ponto frio? Claro que não. Eu paguei também o tributo devido pelo distribuidor. Por quê, Rosalie? Porque ele incutiu no preço, pessoal. E eu paguei também o tributo devido por quem? Pela Brastemp. Por quê? Porque ele embutiu no preço. Então, à medida que eles vão embutindo no preço, o consumidor final
1: o consumidor final
0: ele paga, Natália, teu teu microfone está aberto aí, a gente estava ouvindo a sua conversa. Aí, olha só, a partir do momento que você paga, você contribuinte paga os 600 reais, pessoal, você pagou o imposto devido pelo modo Frio, pelo distribuidor e pela Brastem. Houve uma transferência do dever né, do ônus financeiro de toda a linha de produção para quem? Para o consumidor final. Então, por isso que os produtos são caros. Eu não sei se vocês já viram, se não, busquem aí, acessem o site I de Igreja, B de Brasil, T de Paulo, T de Trabalho. IBPT Instituto Instituto Brasileiro de Processo Tributário tá? O que que acontece, pessoal? É esse instituto que também é chamado de vocês também podem procurar assim, ó impostômetro. Impostômetro Acessem esses sites aqui vocês vão ver quanto de tributo incide sobre cada produto e vejam o impostômetro, quanto de tributo entra a cada segundo nos cofres públicos. Aí o que acontece?
1: Às vezes uma loja,
0: para protestar contra a alta carga tributária, quanto ao grande volume de tributos que incidem sobre os produtos, elas resolvem fazer uma venda, tirar um dia, para vender produtos, né, geralmente elétricos, domésticos, tirando os tributos que incidem sobre aquela venda. Aí, uma geladeira que custa 3 mil reais, ela é vendida por mil reais. Aí você fala assim: mentira. Sim, mil, 1.200, por quê? Ela é vendida por 3 mil. 1.800 reais que você está pagando, você está pagando só de tributo. Mas por quê? Porque você está pagando o tributo que todas as pessoas envolvidas, desde o fabricante da geladeira até aquela loja que está te vendendo, deveriam pagar. E não pagam, transferem para a gente. Por isso, nós somos chamados consumidores de fato, porque, na real, nós é que pagamos o tributo que deveria ter sido pago pelas outras pessoas. Nós arcamos com toda a carga tributária. Por isso que a tributação sobre o consumo ela é horrível, porque, além dela cobrar de todo mundo o mesmo valor, ela transfere para o consumidor todo o custo tributário que deveria ser rateado por todas as pessoas envolvidas, desde o fabricante até a loja que vende. A gente é que paga tudo. E a gente vai fazer o nosso trabalho, pessoal, eu vou postar lá no, no Neat, a gente vai fazer o nosso trabalho, o um trabalho que eu repito em todos os oitavos períodos, porque eu acho de suma importância, que é o trabalho da notinha fiscal. Vocês vão pegar a notinha fiscal, se alguém tiver uma notinha fiscal aí em mãos, eu não tenho, e puder botar uma foto aqui na, no chat, é, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a notinha fiscal e no final das notinhas fiscais, lá no rodapé, tem assim, tributos aproximados, Fonte: e BBT. É, aí tem assim, às vezes tem FED, este e municipal. Às vezes tem só um valor, tributos aproximados e um valor, algumas notas. É, dividem Quanto naquela compra sua Está incidindo de imposto Federal, ou seja, imposto da União Imposto estadual Cobrado pelos estados e municipal Então, às vezes, algumas not- As notinhas dividem Outras já trazem o um valor total Qual vai ser o trabalho? Pessoal, eu vou postar lá no NEAD Para vocês fazerem Mas como vai ser o trabalho? A partir de hoje, ou um de amanhã, vocês vão começar A guardar essas notinhas fiscais pelo menos umas 15, 20 que vocês vão me entregar esse trabalho no dia da prova e vocês vão montar uma tabela pode ser à mão, pode ser no excel em que vocês vão colocar a despesa tipo alimentação quanto foi a despesa? 100 reais desses 100 reais que você pagou quanto é de tributo? aí você vai olhar lá no seu rodapé 35 então você vai ver que dos 100 reais que você pagou 35 reais foram só para pagar os tributos sobre aquela compra. Então, o valor do produto, na verdade, é de 65. 35 é só de tributo. E aí, você vai colocar o um percentual. Oi? Está é, escrito tributos totais incidentes? É isso? Isso aí. Quanto tem, Natália?
1: Eu fiz uma compra no mercado, na farmácia, R$
0: 39,27, que deu total. Aí, está escrito tributos totais incidentes, deu 22,23 isso aí Natália então olha só, que delícia né Lívia, aí pra você ficar feliz, você não ficar revoltado, o Rafael também que tá aqui fazendo participações brilhantes deixa eu só fazer um cálculo rapidinho aqui e vou encerrar é, 39 quanto Natália? 39 e 27 ah e menos 22, 20, por 3. 22 e 23 22 e 23 então olha só, o seu produto, Natália, custou efetivamente R$ 17,40. Ou seja, o que você pagou de tributos é mais caro do que o produto que você comprou. Nossa! é 39 R$ 30,00 você 39, 27. Quanto que você pagou de tributo? 22,23. 22,23 dividido por 39,27, não é isso? Isso. A tributação incidente, você pagou 56,60% de tributo. Tá bom pra você? Não. Não. Então. Tinha observado esse negócio aqui no no... na nota, não. Então, por que que eu peço pra vocês fazerem esse trabalho, pessoal? Porque eu quero que vocês tomem consciência da tributação no Brasil. E a forma de vocês tomarem consciência é vocês vendo quanto sai do bolso de vocês né, para ir só para o tributo. E outra, depois que vocês fizerem, vocês podem juntar aí umas 10, 20 notinhas, né, umas 20 notinhas para vocês terem essa consciência e vocês vão colocar a planilha. Eu vou colocar lá, tá, pessoal? Mas a planilha pode ser a mão, pode ser no Excel. Você vai colocar, igual a Natália falou ali, mercado. Então, bota lá, alimentação. É, ah, não, mas eu fui ao, ao mercado e só comprei bebida Bota lá, bebida, não tem problema Ninguém vai chamar você de alcoólatra Ninguém vai ter acesso além de mim Você vai, E de você, do trabalho Aí você vai colocar lá é, A bebida, o que você gastou Quanto foi a compra, então a, a Natália colocaria Alimentação 39 e 23 é, Tributos 22 e, 20, e 23 Sei lá, esquece de sentar 56,6% De tributação tá certo? Que incidiu ali. Aí, o que que vai acontecer? No final, vocês vão fazer um relatóriozinho para mim, dizendo como esse trabalho tocou vocês. Ou seja, a partir desse trabalho, qual a sua percepção sobre a tributação no Brasil? E você vai sugerir algo que você acha que possa mudar. E aí, eu garanto para vocês que, depois desse trabalho, vocês nunca mais vão pegar notinha, amassar e jogar no lixo sem olhar quanto vocês estão pagando de tributo. Eu sou doente, porque pega eu pego a notinha, isso faz mal para a gente, sabe? Porque a gente olha igual a Natália, gastou 39, pagou mais de tributo do produto dela. Óbvio que isso não deixa a gente feliz. Aí a gente vê isso e vê o cenário do Brasil, né? vê as desigualdades, vê todos os privilégios, todas as mordomias que são dadas para os políticos e tantas carências e tanta dificuldade e tanta despesa imposta para a gente que a gente se revolta. Mas é importantíssimo que vocês tenham essa consciência. Por isso, que esse vai ser o nosso trabalho, que vai valer dois pontos, tá certo, pessoal? E vocês têm aquele ponto extra na palestra, então, nós temos esse trabalho, que é o nosso trabalho, eu vou postar lá no NEAD para vocês, tá explicando direitinho, tá gravado aqui. E como disse é, o Rafael aqui, o Rafael falou da questão dos concursos públicos, né, Rafael? Tô tentando voltar aqui para para sua fala o chat desceu aqui, mas ele está fechando a minha minha tela aqui, mas o Rafael falou aqui, exatamente, olha, reformas de desigualdade, reforma da Previdência dificultou o acesso a benefícios, Rafael, perfeito a sua colocação, e diminuiu o valor do salário e do benefício. A reforma tributária vai majorar a contribuição dos mais pobres e a reforma administrativa visa diminuir os direitos dos servidores e a realização de concursos públicos. Dessa forma, o POC terá exatamente isso. E aí eu te pergunto, a reforma administrativa, será que ela vai reduzir o número de cargos comissionados aqueles cargos que os chefes do executivo, os ministros, né, o pessoal do poder, eles indicam, indicam parentes, né, nepotismo cruzado, que a gente sabe que existe, indicam aquelas pessoas com seus cargos eleitorais, indicam as pessoas que são amigos e parentes, ou parentes, né, ou amigos e tal, será que a reforma trabalhista, a reforma administrativa vai colocar um freio nisso? Eu duvido, mas ela vai reduzir o número de concursos públicos, né? então reduz a possibilidade das pessoas que passam anos estudando, se privando de tudo, entrar no serviço público, mas não vai impedir que os cargos comissionados, que são aqueles que recebem grande soma de dinheiro, né, de salário, de subsídio, vão continuar. A farra continua e a gente paga a conta. Só que, pessoal, para gente encerrar, só muda isso, Rafael. Só muda isso. Essa mudança passa pela gente. Esse ano é ano de eleição. Pense bem em quem você vai votar. E não acreditem, eu sou professora de direito eleitoral, eu conheço direito eleitoral. Não se deixem aprisionar pela máxima. O meu voto não muda nada o seu voto impede um candidato de entrar o seu voto impede um partido de concorrer às eleições né? de, de tentar fazer candidato o seu voto muda é a história do Brasil então quando você votar, não vote porque é seu amigo, não vote porque é, é uma pessoa popular não vote porque o cara foi presidente disso ou daquilo conheça o programa as propostas de governo daquela pessoa, seja candidato vereador seja candidato a prefeito e veja se aquelas propostas atendem ao interesse da cidade, se aquelas propostas são passíveis de serem realizadas, se não, se não são coisas utópicas. E aí decida pessoal, pense no seguinte, se você tivesse que dar uma procuração para um advogado, tive defender numa causa, é que você tivesse que ganhar um milhão de reais você daria a sua procuração para um advogado que você não confia, que as pessoas falam que é corrupto? Você, ou você daria uma procuração para um advogado que todo mundo fala que é péssimo, que nunca ganhou uma ação? Duvido! Então, pense nesses políticos que estão se apresentando aí, nesses candidatos, como um advogado. e Vê para quem você vai dar uma procuração para representar os seus direitos, tá certo? Veja se quem se apresenta já fez alguma coisa. Não adianta você ser popular porque você tenha programas, não adianta você ser... Ah, eu sou conhecido porque eu fui presidente de de uma associação. Veja se enquanto presidente daquela associação resolveu o problema daquelas pessoas. Ora, se você não consegue resolver os problemas de uma classe, você vai conseguir resolver os problemas de uma cidade. Ah, o fato de você ser popular, conhecido porque você tem um programa, isso lhe, lhe, lhe dá... É, é vai garantir que você vai ser um bom governante? Será? Poxa, será que... Vejam aí as pessoas, pessoal, ah, porque eu sou da religião tal. Desde quando você de uma religião, é testado de que você é honesto. Se fosse assim, a gente não teria inúmeros deputados, inclusive da nossa região, que fraudaram os cofres públicos e ganharam muito dinheiro. né? Esqueceram de aplicar os valores que eles se dizem seguidores. né? Porque a cobiça... A roubar, né, prejudicar o próximo, matar o próximo, porque, quando eles roubam o pessoal, eles estão matando diversas pessoas, deixando faltar saúde, alimentação. Por favor, votem com consciência. E não tenham vergonha de votar em branco, de votar no... Se ninguém te representar, não vote. Porque eu pergunto para vocês. Vocês têm três opções. Morrer afogado, queimado ou assassinado. Qual é a opção de vocês? Minha opção, professora, é não morrer. Então, se você tem três candidatos que você sabe que não tem preparo, que são corruptos ou que são ligados a quem já teve a corrupção e que talvez deem continuidade a isso, por que, que você tem que escolher um? Para isso, você tem um voto nulo e o um voto em branco, que não vai prestigiar ninguém. São votos apolíticos. Eu sou contrário a tudo que está aí e ninguém me representa. Qual o problema? Isso também é cidadania. Então, pense, pessoal, nós temos nas mãos e só nós temos o poder de mudar tudo isso que vocês colocaram no tempo. Não esperem que ninguém faça pela gente. Porque, enquanto a gente não se der ao respeito e dizer para eles não vamos se eleger, não vamos eleger os corruptos, não vamos eleger as pessoas que estão aí né, porque acham que são populares e que têm tá meu voto, enquanto a gente não valorizar o nosso voto, enquanto a gente não falar para eles, entendi que o poder emana do povo, eles vão continuar repudiando de na gente, vão continuar com todos esses benefícios milionários e a gente cada vez mais, com licença na palavra, mas eu preciso falar, cada vez mais o Tá é certo? Por hoje é só, pessoal. Desculpe aí ter me alongado e pegar mais 20 minutos da aula de vocês. Na próxima aula, a gente vai falar da espécie do... Vamos fechar imposto falando sobre extrafiscalidade e fiscalidade a gente marca também o assunto taxa. E aí já vai ter um videozinho para vocês lá no NEAD falando de taxa. Muitíssimo obrigada. A aula foi ótima. Eu fico feliz de estar provocando reações em vocês, ainda que sejam reações negativas. A Natália agora vai olhar toda a notinha fiscal dela, vai se aborrecer bastante. Tá certo, pessoal? Esse trabalho não é um trabalho que vai provocar alegrias em vocês. Pelo contrário, esse trabalho vai provocar revolta. E eu espero sinceramente que vocês se sintam muito revoltados, porque se vocês se sentirem indiferentes ao trabalho, tem algo errado, tá certo? E assim, procurem realmente fazer o trabalho, é um trabalho que você só precisa, a ideia desse trabalho é que você se conscientizar do quanto você paga de tributo. Mas, ali eu não compro nada, pede seu pai, pede sua mãe, pede alguém da sua família a notinha, tá bom? Muitíssimo obrigada! Um excelente final de semana para vocês. Fiquem bem, se cuidem. A gente se encontra na sexta-feira. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, só mandar a mensagem. Obrigada, pessoal. Beijão. Tchau, tchau.